0: Olha só, o Rio de Janeiro, fevereiro e março, (risos) alô, alô, Realengo, aquele abraço, alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. É. O Rio de Janeiro, moro num país tropical. Mas é o Rio de Janeiro, de uma nega Tereza, do Flamengo e sua torcida, é? da Sou... magnética, como eles chamavam a torcida Rio, do Flamengo.
1: Rio 40 graus, cidade e... maravilha, purgatório da beleza e do caos.
0: Olha só! Silvio, tu
2: sabe que. Sabe que aquele abraço do Gil é, um, é uma despedida,
0: né? Despedida, sim. E é pro tá exílio.
2: Despedida. Ele tá, é, todo mundo acha que é uma festa, né? Ele tá, não. Ele
0: tá, ele tá dando tchau, né? Aquele abraço, é. até logo. Sim, tá dando tchau. E, e, foi pra Londres com o Caetano Veloso. Pra Londres com o Caetano. E o Gil e o Caetano, que, em, eles estavam em Londres. O que, que é isso que tá aparecendo? Que negócio fantástico eu tô vendo aqui. Vocês estão vendo isso, não? eu não, só eu, eu não tô. Eu tô vendo Gar- só tu
2: e o Baldaço.
0: Eu enlouqueci, eu enlouqueci, eu tô vendo na minha tela do computador, uhum. assim ó, uma escadaria, um pedregulho do lado, árvores, na escadaria, no degrau de baixo, entrou agora Kleber Grabowska com
3: al- al- tá o Fabiano Baldaço.
0: No degrau de cima, Júnior Maiká e Silvio... O que que tá acontecendo, cara? Eu tô enlouquecendo.
3: Não, eu tô... Eu tô... Alucinação Isso é coletiva. sintoma, não? Alucinação coletiva <risos> Kleber, alguém mais tá vendo
0: isso Ou sou eu? Só hein, Não Tô vendo nada, tô vendo vocês três na minha frente Eu também Eu tô louco, então Não, não, Vitor... tá, não, não tá, não tá não tá. Não tô. Vitor? É a
2: imagem direta pode... do, do passo
0: da Areia Vitor, pode entrar no ar com, com a gente aqui Vitor, é o nosso comandante do programa Agora entrou Nando Gross também né? Vitor, te... ah, que é o podente explicar. tô vendo aqui, cara. O Nando Gross entrou na, na no degrau de baixo ao, ao lado. Que é de... O que O que é isso, Vitor? Cara, eu vou tirar uma foto aqui para mandar isso, porque só para vocês verem que eu não tô ficando louco, tá? Ainda. Isso é o, Rio, o efeito do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro vai me enlouquecer, não é possível isso, cara.
4: Tá, mas é só pra nós ou aparece pra no YouTube também? Não, eu não sei, rapaz. Não,
2: é só no, no telefone, é eu... só no telefone, não, não.
4: Eu? Uh, por...
0: Mas vocês estão vendo o Não ou tá vendo também, eu tá, Landro? Só tô, tô vendo a tá escadinha?
4: Escadinha? Tô vendo todo mundo aí verdinho, Tá. Tá bem Cara, mas tá muito bonito
1: isso,
4: mas é Tem uma linha de dois com Tu e o Mais na Retranca, né? Tu e o, o, o Maicá. E depois uma linha de três, eu pela direita, Kleber na esquerda, e o baldasso é o nosso finalizador. É o goleador. Não, é 4 1 4 1 como é que é? É 2-3, é é alguma coisa.
1: Ronaldo, são pontas do esquema do Miguel Ângelo ou são jogadores mais, que compõem mais pelo meio que nem do Abel?
4: Não, não. Se for do Abel, são pontas. Se for do Miguel Angel, são extremas.
0: O nosso esquema é 2-3. Ô, Vitor, se tu puder fazer uma, ima- uma foto disso aí, uma imagem, para depois a gente colocar no ar, fazer girar. É um negócio muito bonito, cara, que a gente está vendo aqui. É muito. É louco. Me alucina, mas é bonito. E logo. Na floresta,
4: quando... né? uma é uma
0: é uma floresta, né? São árvores Um pedregulho assim do lado e uma escada ah, Quem não está vendo Deve tá estar fazendo Se puder faz uma imagem disso Vitor. Tudo isso porque eu comecei a falando, falando do Rio de Janeiro Que está nos enlouquecendo Alô, alô, Realenco. o Rio de Janeiro Continua sendo é, pode, lá. Vem cá, o que, que é? O que que... Alguém pode me explicar o Rio de Janeiro? Alguém aí
3: tem condição
2: Eu, eu vou tentar explicar Ah, Esse esse rapaz aí que foi preso hoje, que é o... Pessoal, dá uma segurada na obra aí, é Natal já. Esse pessoal que... Esse cara que foi preso hoje, o Rafael Alves, há um tempo atrás ele sofreu uma ação da polícia. A polícia estava na casa dele e pegou as coisas dele, né? Os documentos, tudo. Pegou o telefone e aí tocou o telefone. Tocou o telefone e o delegado atendeu. E aí ele, o, o delegado pegou alô, e aí do outro lado era o Crivella perguntando se o Rafael sabia de alguma ação da polícia envolvendo a Rio Turo e mais algumas coisas. E aí o delegado respondeu, sim, sim, o senhor Rafael foi preso aqui. Aí o Crivella desligou o telefone e mudou de número. Esse é o Rio de Janeiro, aí hoje os dois estão presos.
0: Nando Gross, Nando Fala, Gróis,
4: bem, que adora o Rio de Janeiro, morou no Rio de Eu, Janeiro. Não, mas o Rio de Janeiro é muito bonito mesmo, é uma cidade... É, é, como diz a música, né, é lindo por natureza, né, abençoado por Deus, quantas cidades teriam aquela beleza, né, aquela maravilha toda que ela tem, né, e, e não, é, não são só as praias, lugares lindos que tem a Zona Norte, a região ali da Tijuca, da Floresta da Tijuca, que é aquele caminho indo lá por cima, até Recreio dos Bandeirantes, Jacarepaguá, Paguá, passa por uma, e tudo dentro da cidade, né, ele realmente é abençoado por natureza, mas o que você que vai fazer, né, Benfica? Mas tem que levar em conta também o seguinte... Rio e São Paulo sofrem os efeitos de grandes cidades... Então não são só cariocas né, ou paulistas os responsáveis pelo que lá lá acontece... né? O Brasil inteiro vai para lá... O Brasil inteiro vai tentar uma sorte em São Paulo... Vai tentar uma sorte no Rio de Janeiro... né? Agora, é difícil... Olha, acho que o último governador que não foi preso foi a Benedita... né? E agora um prefeito, numa situação difícil também, que é é bem complicado. E sem falar os dois presidentes da Assembleia Legislativa também, recentemente, foram presos. Então, olha, tem que ter muito dinheiro no Rio de Janeiro para o Estado ainda sobreviver diante tanto homem e administração pública assim.
0: O Rio de Janeiro está me enlouquecendo tanto que hoje eu convidei o Nando para participar do programa porque normalmente na terça-feira o Baldasso não participa. Aí surge o baldaço ali na escadinha na linha de três. Porque tu acha eu, que eu não poderia. Que... Eu... Tu acho
4: que eu não poderia não, conviver.
0: Eu, a... eu, 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 eu não estou é compreendendo mais, mais nada. Eu não sei o que ele está fazendo aqui hoje, está dispensado até.
1: Se eu soubesse que o Nando viria hoje, eu teria colocado uma roupa melhor, cara. Eu não estou preparado para o programa hoje.
4: <risos> ah, rapaz. E tem um livro, tem um livro que é Cartas do Yead, né? que é do o, o, troca de, de cartas, né? Do, do, do Jack Kerouac com o Allen Ginsberg. De, de viagens que eles estão fazendo, né? e eu me lembrei, se tu fizer isso, e-mails, né, da Rádio Gaúcha, entre Nando e Fabiano Baldaço. hora daria um livro sensacional, t- daí tu entender parte dessa rivalidade colocada agora nessa tribuna. É para entender parte da história do jornalismo, isso aí também, não? Ah, sempre, né, com dois ícones assim, faz parte do jornalismo, né.
0: Ô, Baldasso, é... também fazendo parte da história do jornalismo, como foi a a tua relação, assim, com chefias, por exemplo?
1: Terrível, terrível. Na maioria das vezes, terrível. Eu gostava muito do Kleber. O Kleber Kleber foi um bom chefe, mas o Kleber me ralou algumas vezes também. Eu tenho alguma mágoa com o Kleber. Mas mas eu não não tive boa...
3: Ah, Só só, só explica se você era um bom chefe ou um chefe bom.
1: Não, tu era um bom chefe e um chefe bom, mas eu, às vezes, ficava bravo contigo. Normal. mas, mas, Mas eu tive... Mas o Kleber, de muito longe, está entre os meus piores chefes. Eu tive chefes terríveis, eu tive chefes psicopatas, eu tive chefes sociopatas, né? Eu tive chefes que deveriam estar na cadeia. Então, Exagerado, assim,
4: é, é, Não, Baldasso então, então, nunca foi.
1: Então não é assim, não é assim.
4: Mas tu também foi chefe uma época que eu lembro lá na banja do chef, Timar.
1: Eu fui chefe chef na Bandeirantes, eu fui diretor de esportes da Bandeirantes de rádio e TV durante um bom tempo. Eu lancei Tainá Espinosa, eu lancei Mas,
4: e, a é a tua versão. Deve ter gente que te odeia também. Não tem um chefe que não tem a gente que odeia a ele. Odeia. odeia, não.
1: Deve claro.
0: ter gente que chama de psicopata. Não,
1: e o pior é o seguinte, eu tenho grandes amigos que, quando eu virei chefe, passaram a me odiar depois. E, e talvez um pouco culpa minha. Tem companheiros hoje da imprensa hoje que eram meus amigos co- contemporâneos meus, e eu fui chefe deles, tivemos problemas, e eles me odeiam até hoje. Faz parte.
0: É, não dá esse. Esse mundo, esse, esse mundo artístico aí não, não tem jeito, Só, tem que existir conflito. Se não existia, porque alguma coisa está errada. É. Agora, esse é o Bairrista FC com Kleber Grabalska na linha de 13, então. Kleber Grabalska, Fabiano Baldaço no centro, é o centro do time, os movimentos todos passam por ele, e, no, e na outra ponta o Nando Gross. Para mim, assim, de cara para o computador, é na ponta esquerda Nando Gross. No centro o Fabiano, na ponta direita Kleber Grabauska, e eu tô lá em cima com Júnior Maicá. É, numa linha de dois a gente pode Era fazer... naquele tempo em que o futebol tinha os dois zagueiros, três no é. meio campo e cinco no
4: ataque tá faltando, faltam Não. cinco ali no um degrau. A gente pode fazer também dessa forma, uma linha de três defensiva Kleber, Baldasso e Nando. e dois mais adiantados, né, Benfica e, e Maiká
1: né? que é O pode que ser. é o mais
0: correto, porque nós dois éramos atacantes. Quem? Eu e o Maicá. Tá bom esses Bora.
1: três zagueiros seriam... Estou tentando buscar um similar aqui na história do Rio Grande do Sul. Seria aqueles três zagueiros do time do Murici, que era Sangalete, Vilção e Vinícius. Seria mais Não. ou menos isso.
0: Não. É. Pode ser é, Bruno Fux, uh,
4: uh, o Musto, tu é o Musto, e o, e o, e o Cuesta. É, eu já contei que o Baldasso do zagueiro... Né, quem acabou a minha carreira já no futebol veterano, que eu seguia no futebol veterano, foi o Baldasso. Ele me deu uma entrada por baixo na canela e na boca do estômago. Foi um golpe duplo, assim. Eu fiquei uns 15 minutos caído, o recruta estava assistindo o jogo, meu cachorro invadiu, ficou me lambendo dentro da, da, da quatro. Foi um fiasco. Dali em diante eu virei treinador e, e árbitro de futebol. Larguei é, o jogo.
1: Eu, tenho eu achei. Tese, eu tenho uma eu... tese. A minha tese é a seguinte. Depois dos, quando o cara completa 40 anos, deveria ter uma lei, ou municipal ou, fevereiro, hum. ou, ou, municipal, ou, ou federal, proibindo pessoas de jogar futebol. Homens e mulheres com mais de 40 anos não podem mais jogar futebol. Porque é um fiasco é só para se machucar, é só para se machucar. Não tem futebol de velho com mais de 40 anos que não seja para se machucar. É um negócio impressionante. A é interessante. Época, vocês vão lembrar disso. O Armindo Antônio Ranzolini, uma época, foi antes de mim isso. Ele proibiu o futebol, mesmo que por lazer dos funcionários. Era o Browner que aparecia um dia com o braço quebrado, era o outro que aparecia com uma perna quebrada, e os caras não... Sim, não
4: sim, sim, sempre, sempre tem que se arrebentar. E para brigar, né? Teve um jogo que eu fui como técnico da Perestróia contra o time da Rádio Gaúcha, que o Kleber tava jogando. Eu retirei o time da quadra. Tinha um lá que eu não me lembro, o Kleber deve se lembrar dele, que era mais, acho, da área administrativa, comercial, queria brigar com todo mundo, aí eu peguei o time e tirei da quadra, foi embora meu filho
1: futebol é, futebol é coisa pra guri velho tem que fazer outra coisa vai, vai, vai
0: capinar, vai cortar tu sabe a grama que, de tu sabe que eu, eu sempre pensei em programas como esse que, o, que depois dos 60 tu corria o risco de volta e meia estar tá repetindo a mesma história, mas agora eu tô descobrindo que é depois dos 50, porque o Nando já contou essa história 17 vezes aqui no programa que a carreira dele foi encerrada por uma Não. entrada
4: violenta. Mas meu eu cara. acredito muito na audiência <risos> rotativa, Benfica. sabe disso. Eu acredito que é que é que é muito velho. na audiência rotativa.
3: Eu queria fazer uma troca no nosso, no nosso posicionamento tático. aí trocar o Nando com o oh.
4: Maiká. O Nando iria para
3: lá, para o meu lado? É, é isso. Porque daí fica assim, ó, Augusto e Juvenal. né? O Nando assume a posição <risos> do Juvenal. O Maiká fica com o bigode, porque já está caracterizado. O Bauer e Danilo Alvim tá montado ah, aí. Espetáculo, Muito espetáculo, cara.
0: E o oh, oh, Vitor, se tu conseguir, então, trocar a posição do Nando com, com o Maiká, <risos> troca aí, por gentileza. Mas eu acho que isso aí está acima do, do Vitor. Agora, eu vou dizer um negócio para vocês aqui. Tem uma coisa interessante acontecendo. Porque hoje à tarde tem a decisão da Copinha, da Copa e Pinheiro, né? No Passo da Areia com São José e Santa Cruz E esses dias o Maicá contou uma história Interessantíssima sobre o Santa Cruz uh, Eu não lembro só o nome do presidente Lembra o nome do Tchau. presidente, Maiká? Tchau, como recu- é recu- que recu- é? Tchau, Tchau, recu- então recu- tá Então, por favor, ele é presidente do Santa Cruz E vai, como presidente, decidir o seu primeiro título Mas a história por trás disso é maravilhosa Conta aí, Maicá.
2: É, teve um jogo, acho que é 2011, por aí, 10, 11, ainda no, no Estádio Olímpico, uh, um jogo de galchão e, e até, acho que, de repente, até mais antigo aí, 2010, por aí. E, e o Santa Cruz tinha um torcedor no estádio apenas, lembra que tinha um espaço na, na torcida, para a torcida visitante, que era atrás do gol do outro lado lá, um, né, fazia a separação com as grades ali, e, e era o Thiago. E aí, essa história foi, foi contada na TV né, circulou em vários veículos na época, que ele era o único torcedor e o time tava muito mal, tava caindo, perdeu pro Grêmio naquele dia e ele sentado sozinho com um copo de refrigerante assistindo o jogo, né, a imagem é muito...
0: 2014.
2: Mas era no Olímpico. Não pode ser 2014, era no Olímpico. Não é verdade. E aí o, o hoje o Thiago ele é presidente do Santa Cruz. Ele seguiu, né, o Santa Cruz passou por uma reformulação, seguiu Aí chegou aí a sua primeira final na Copinha, agora na Copa de São Pinheiro, vai Tem uma vantagem boa, né? Tem uma boa vantagem hoje contra o São José. São José é bicho papão na Copinha, né? Já ganhou duas, chega em finais quase todo ano. Então, o Santa Cruz tem uma boa oportunidade hoje, Silvio, de ganhar o seu Thiago Reck aí. Saiu da arquibancada sozinho, né? O torcedor Só. solitário,
3: hoje é o, o presidente. Cara, ele, o jogo é em fevereiro de 2012. Ele tinha 27 anos. Não, não, ele tinha 25 anos, e aí ele virou presidente com 27 em 2014, e agora está reassumindo.
4: Não é o, não, do, não, uma história? Nossa, é sensacional a história, vida. muito legal. O cara sai da arquibancada, e com sucesso, né? O cara sai da arquibancada, é. vai para a administração e com sucesso, né? É muito legal a história. É o um sonho dos grandes clubes da Benfica, quando se fala da democratização, né? Só que às vezes eles quase se matam, né? Eu não consigo imaginar essa eleição do Inter, 11 modelos diferentes de gestão. Tinha 11 chapas para o Conselho, é uma para cada posição. Um modelo goleiro, um lateral direito, um zagueiro, centroavante. Porra, 11, pelo amor de Deus. É, mas tem, tem, é muita diversidade, meu filho. Isso é a prova da divisão, né? completa é. do Internacional, né? Ou é a prova de que o interesse pessoal tá muito acima, né? Também. Que ele de querer crescer no clube politicamente, tá muito acima Também. do interesse do clube. Ah, Aliás, tem... o interesse do clube, eu queria saber do Baldaço, de todo mundo, claro, mas do Baldassi que é um cara envolvido aí, e conversa diretamente com o torcedor do Inter. Eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar o seguinte agora, tá? Uh, para o time do Inter, até o restante do brasileiro, o melhor é o Abel dirigir o time. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Tá? diante do que está acontecendo, ele pare... aparentemente ele conseguiu ajeitar o time do Inter, e a gente viu o tempo que ele demorou, que certeza eu vou ter, que seja o Ramires, ou quem for, mas é o Ramires, que vai pegar o time agora, depois do jogo contra o Bahia, e vai conseguir, se o Inter manter essa boa sequência, vai conseguir manter, ou vai querer mudar, e também vai levar tempo, e quando ele ajustar, terminou o campeonato, e o Inter é o oitavo. Uh, eu não sei como administrar isso, o Inter criou esse problema quando não adquiriu eleição. O problema foi criado pelo Inter. Mas eu não tenho dúvidas. Pensar só no time, no grupo de jogadores, a minha opinião, o melhor era o Abel e até o final do brasileiro. Eu concordo. Eu
3: tenho tenho medo, Fabiano, eu tenho medo muito grande a respeito do que que vai representar o Miguel Ángel Ramírez no Internacional. Se vocês acompanharem o currículo dele, o único time profissional adulto que ele treinou foi o Independiente Valle, Esse cara só treinou time de base. É, ele é jovem, né? Ele, ele, ele começou muito cedo, né? E, 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 e treinou lá o, a base, o Las Palmas. Aí acho que foi pro Catar. E ele foi pro Independiente Del Valle para ser treinador do Sub-20. E aí lá no Independiente Del Valle, ele virou técnico do profissional porque tinha um espanhol lá que resolveu ir embora. Então, o, o Miguel Angel Del Valle tem um... O Miguel é. Ramirez tem um trabalho espetacular no Independiente Del Valle na sua primeira experiência como treinador profissional de time né, o time adulto, o time profissional, mas eu acho muito pouco tu entregar o um Inter de mão beijada pro, pro cara assim, eu não sei se, se, se ele tá com todo esse cartaz, cara.
1: O Miguel Ángel Ramírez tem 63 jogos apenas como treinador de futebol profissional. O que é muito pouco, ele tem uma experiência muito pequena. Eu não tenho dúvida nenhuma que a contratação dele, ela pode até estar embasada em alguma convicção sobre trabalho, mas ela está muito mais embasada no charme aquele de trazer um treinador estrangeiro do que qualquer coisa. Eu não tenho dúvida nenhuma que um Roger Machado, por exemplo, estaria muito mais preparado para subir o Internacional. E eu concordo com tudo que disse o Nando Gross, em relação a essa transição. Nossa, uma certeza eu tenho e é a mesma que o Nando. O Abel tem que terminar a temporada. O Abel reaprumou o time e ele tem que ir até fevereiro. A questão é, como fazer isso? Já está contratado, já está acertado o Miguel Angel? Tu consegue com ele acertar que ele vem apenas só lá depois do dia 24 de fevereiro? na última rodada do Brasileiro, aliás, três dias depois começa o gauchão. (risos) É um negócio incrível. Três dias depois do final do Brasileiro 2020, começa o gauchão 2021. Então, assim, como é que seria feita essa transição? O Abel aceitaria que o Miguel Angel comece a trabalhar um pouquinho antes, acompanhe o que está acontecendo, converse com o Abel e tal. E outra, nós vamos pagar dois treinadores ao mesmo tempo? Vamos pagar dois treinadores ao mesmo tempo? Então, tudo isso é dúvida. A única certeza que eu tenho é a mesma do Nando. O Abel tem que ir até o dia 24 de fevereiro. O que
0: pensa, Maiká?
2: Eu acho que pela troca também, para evitar outra troca, né? Outro processo, outro recomeço, eu acho importante o Abel terminar também. E esses detalhes, precisa ver aí, né? Quais são os detalhes do contrato, como é que vem o novo treinador, né? Se ele aceita esperar, enfim, para fazer a... Eu acho até que faz sentido, né? Ele pode pode até ir trabalhando já, não com... com o time, mas já planejando, pesquisando, estudando, enfim eu acho que a, hoje em dia o grande problema olha, para demitir um treinador, Silvio tem que, tem, que ter, tem que ter alguém engatilhado já ou a crise é muito grande né? é quando, é quando é uma, chega num ponto insustentável, porque senão trocar de treinador hoje no Brasil é um problemaço, né? a gente viu que o Inter tirou o Odaíra no passado ficou batendo de porta em porta e apareceu com o Zé Ricardo aqui então hoje em dia para trocar de treinador outro tem alguém engatilhado, né? tem alguém bom disponível no mercado uh, geralmente uma troca de treinador também acaba te fazendo é, tomar decisões com pressa, né? não analisa a gente vê os times aí que tem um treinador e trocam por outro o Palmeiras, o Luxemburgo e aí tentou o Miguel Ramirez, por exemplo né? uma, uma quebra total de, de, de projeto assim, para mostrar que os clubes também não planejam muito isso mas para evitar esse desgaste, eu, olha, eu acho que o Abel tem que terminar. Não é bom trocar de treinador toda hora. Não é bom trocar de treinador durante a competição.
0: Eu quero, oh, referir, é a gran... eu quero referir a grandeza do Abel em todo esse processo. Hein? Todo o processo. É, ele, certeza. inclusive, se colocou à disposição, em outras palavras, se colocou à disposição internacional de permanecer, digamos, até fevereiro, mesmo que o técnico assuma, o novo técnico assuma agora em janeiro. E, e a única dizer, coisa filho, que ele não? disse é que ele não quer ser enganado como foi no Flamengo.
4: É, não, acho que isso de forma, o Inter tem que ser transparente com o Abel tá? e não tem porque esse transparente ser agora tipo assim, vamos fazer um afastamento digno porque não tem porque afastar, que não seria bom para o Inter afastar o Abel agora né? que venha outro treinador né? o cara tem idade para ser filho com certeza ele tem 36, que dá então Abelão, maldado, 70 já?
0: 68,
4: 68 68, é, podia ser filho do Abel então senta ali, né, conversa. O Abel é um cara que conhece o clube, né? É, pode ser é, é quase como administrador geral ali do futebol, cuidar de tudo, e dá, comandar o treinamento, e o outro vai tomando nota, vai participando, vai sei lá, conversando, vai se interando, porque realmente tem esse drama, né? Três dias depois começa o Campeonato Gaúcho. E o Inter não está nem naquela fase de dar mais dobada. Não, não, vamos botar a gurizada, vamos descansar, porque é, talvez seja o título possível, né? O Inter tem que ganhar um título, tem que ganhar um Gauchão tem que tentar ganhar do Grêmio alguma vez em algum momento vai ter que ganhar do Grêmio então não dá nem para entrar esnobando o Galchão, então é, é bem complicado agora eu queria só dizer Baldass, que eu acho que a contratação do Ramires ela fundamentalmente se dá pelo projeto dele da base, né? ele foi contratado para base e, e o Universidade Del de, de, de Vale ele tem o um que se chama de 8, 8 por 3, né? então são 8 jogadores da base e 3 de fora né? essa é a média do Del Valle é assim que eles têm que jogar. Então, esse é um projeto que o cara começou... Se tu pegasse os títulos de base, eles são campeão sub-20 da Libertadores, campeão nacional de tudo, eles são campeão de base de tudo. E ele foi pro profissional, e mesmo não tendo muito tempo, ele ganhou uma Copa Sul-Americana, que a gente sabe que não é tão simples assim. Né? Então, ele já tem o know-how. A experiência é guardada, as proporções, Valdas, nós estamos aqui na América, né? mas o que acontece com ele é o que aconteceu com o Guardiola, que foi forjado nas categorias de base do Barcelona e assumiu o time principal. Só que, claro, ele ficou mais tempo no time principal. Mas o que está acontecendo é esse. É um cara que, eu acho que o Inter aposta nisso. Um cara que vai trazer muito essa coisa da base de novo para o Internacional.
1: Se for isso, eu acho maravilhoso. Eu, 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 essa, essa obsessão que o Miguel Ángel Ramírez tem por utilização da base, trabalhar com base, ela me serve, me serve muito. O Internacional tem uma... Primeiro que nós nós estamos terminando um 2020 que foi criminoso em relação ao aproveitamento de base no Internacional. Criminoso contra o patrimônio do clube. O que se fez nessa temporada no Beira-Rio em relação a, a alijar a base do clube campeão da Copinha é um negócio sem precedentes na história do Internacional. Então, obviamente, começar o 2021 tendo como ponto principal de objetivo um melhor aproveitamento da base me serve. E essa característica desse treinador me serve também.
0: O, o Kleber colocou um negócio interessante aí... Pô, agora saiu dali, Fiquei sozinho na linha de cima... Voltou ele agora... Voltou maior... Mais encorpado, inclusive... Júnior Maiká... O, essa questão que o Kleber levantou aí... Ela é interessante... Sobre... Entre aspas... A inexperiência do técnico que vem a subir o Internacional... Agora, tem um detalhe que eu queria ressaltar aqui... É, pela primeira vez, talvez, nos últimos tempos... Nunca houve... É, digamos, aquela especulação... O técnico pode ser esse mas daqui a pouco existe também a possibilidade de ser o fulano, caso não der, sabe? Aquele negócio de colocar dois, três ou quatro nomes, pela primeira vez nos últimos tempos, eu não vi isso. Então, me parece isso uma matéria de absoluta convicção da nova direção do Internacional, do presidente que assume. E se ele tem esta convicção absoluta, ele e a sua direção, é porque... No mínimo, eles tiveram conversas com esse novo técnico. Eles t- eu, eu calculo que não tenha sido um papo de meia hora. Deve ter sido uma coisa realmente muito consistente oh. para que nenhuma especulação acontecesse, só esse nome transitasse, ainda que não confirmado pelo novo presidente do Internacional, e que parece que vai ser o técnico.
1: É uma coisa muito louca, porque desde que começou a campanha, presta atenção, Benfica, não Não só o Alessandro Barcelos estabeleceu esse nome como convicção, quando começou a campanha, o José Aquino também tinha esse nome como nome acertado para ser técnico do Inter. Independente de quem ganhasse a eleição, os dois candidatos já tinham conversado e acertado com Miguel Ángel Ramírez. Então, é, 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 isso que tu coloca é muito interessante, é um processo de convicção do Internacional nunca antes visto. Nunca se teve tanta convicção De trazer um treinador A ponto de ter uma eleição Em que os dois candidatos Não especularam qualquer outro nome Que não fosse esse
4: Agora o Aquino me passa a impressão Posso ter ganado, tu conhece melhor Mas me passa a impressão De que disseram pra ele Quem é o o Ramires né? Não sabia quem era o Ramires Não me passa esse conhecimento assim. O Alessandro não O Alessandro tu vê que é um cara lá do futebol Tu fala de futebol com ele e tu sente isso Eu acho que o Aquino apresentaram o nome pra ele né? e a história que foi contada, pelo menos, e não foi em segredo que foi contada na entrevista que eu fiz é, com, com o Alessandro e também com o Dani Dubin, é de que o próprio pessoal que estava fazendo a, a, a intermediação com o, o Ramires, da chapa do Alessandro, quando mantiveram o primeiro contato, mostraram depois para eles que receberam um e-mail fazendo sondagens para ele, né? da outra chapa, que é a chapa do Aquino, e, e, e em tom de galhofa, assim tal, os caras dizendo que Uh, uh, as perguntas eram do tipo se ele uh, estava ele com algum vínculo ainda, se ele estava empregado no momento. Ele disse: Pô, os caras não sabem nem se eu estou empregado, querem me contratar. Então, essa foi a, como chegou a história. É um lado contando a história antes da eleição, Baldaço, mas foi contado no ar, não.
0: Né? Kleber Grabowska, sobre tudo isso aí. E essa uh, ideia de convicção lá desde o início do novo de presidente internacional.
3: Eu acho, eu acho um nome interessante, eu tenho, eu tenho algum temor a respeito da experiência e a dificuldade vai ser a adaptação do Miguel Anja Amires, né, porque pega, ou se pegar esse time durante o Campeonato Brasileiro, eu acho que o Internacional perde tempo, né, e, e o Internacional não tem muita gordura, o Campeonato do Inter é chegar entre os quatro para ter uma Libertadores na fase de grupos, acho que a Libertadores começa no final de, de abril, né. Então, dá dá tempo, na fase de grupos, de organizar a casa e e organizar também as finanças. Acho que o Internacional tem uma boa base. E esse aspecto do perfil do cara que trabalha com a base, com os garotos, pode ser interessante para o Inter. Pode ser um pouco arriscado para começar com o time que tem, que não é um time muito moço. né? Tanto que a gente está saudando a a iniciativa do Abel de finalmente abrir caminho para o Praxedes, de colocar o, o Caio Vidal como alternativa. É, mas é, tem, tem os prós e contras do Miguel Juan Ramírez, mas no geral mesmo, tendo esse temor a respeito da pouca experiência dele em quadros de, de, de primeiro time, eu acho que é um bom nome. Ficaria perigoso, eu ficaria, eu ficaria temeroso, melhor dizendo, se, o, se ao invés de ir atrás de um nome especulado pelo Palmeiras, porque me parece que o Palmeiras não conseguiu o Miguel Juan Ramírez, mas contratou outro grande treinador, que é o Abel Ferreira, se o Inter fosse atrás das indicações do Flamengo. O
4: oh, Benfica, eu é. só, só, só dizer o seguinte, essa é dificuldade do Kleber em aceitar os guris, a gurizada, tá os mais jovens, os garotos, isso aí eu sei porque eu senti na pele, quando ele era uh, meu chefe do baldaço lá na Gaúcha, eu o Baldaço como os garotos da equipe, ele nos, nós éramos discriminados, exatamente por, porque ele não apostava na base, enfim. eu queria denunciar não, não, isso aqui não, não, no, no, no programa.
3: É que na verdade eu só escalava, né? Quem mandava é que não gostava de renovação.
4: Era só
1: Benfica e Benfica e Benfica em toda a escala, não sobrava
4: nada. Impressionante. Pra... Era... É, é verdade,
0: o, 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 o Baldaço, sobre esse negócio de categoria de base, o Baldaço dizia lá que ele era da Jovem Guarda e que eu era dos demônios da garoa, <risos> <risos> era isso que tu usava,
4: <risos> sacana, demônio da garoa, um grupo que existe há 150 anos no Brasil, <risos> Sensacional, Demônios da Garoa.
0: Porra, maravilhoso, cara. Mas não era por isso que ele dizia que eu era Demônios da Garoa. Isso ele falava há 20 anos, viu, Maicá? Imagina hoje o que, é que ele não ah, pensa.
4: E, é. Inclusive,
2: veio um recado aqui, viu, do, é. do Darcy, Darcy Avinski. O Nando precisa perdoar o baldassinho e seguir em frente.
4: Nando, tá na hora de tu curar esse <risos> seu <limite aí>. Viu, <risos> viu? <risos> O Darcy ah, é. tá acompanhando o programa, ele tá vendo, ele, ficou com um tá, trauma ele, ele tá, ele tá se referindo à entrada violenta, aquela, mãe claro, cara Ficou é, com um
0: trauma recortar. isso aí, rapaz
4: Não é, com cara, trauma. porque é que eu sei que eu tinha muito a contribuir no futebol veterano né? Eu acho que foi, foi interrompido de forma abrupta a minha carreira né? eu, eu senti o que o Zico sentiu quando teve que parar, entendeu, por causa do joelho Só que num outro estágio, mas foi... Mas tudo bem, eu vou tentar superar, já fiz muita análise e vou tentar superar isso Maiká, o que, que o povo tá dizendo aí, Maicá?
2: Ah, o pessoal tá comentando aqui, Silvio O Lacerda, que Galchão só interessa...
1: Ei? Ah, ah, ah. Quem, é? Quem é que Lacerda. falou? Não, é só a Lacerda, não é... Não, olha aqui, ó. Vamos, vamos colocar agora a coisa como ela tem que ser colocada Em relação ao Galchão O Galchão é uma bosta, é uma bosta Mas o índio precisa ganhar o Inter não ganha um título desde 2016. O gauchão é uma bosta, mas, é, mas o Grêmio participa dessa competição. E se o Grêmio participa dessa competição, o Inter tem que ganhar. Então vamos colocar agora para não ficar depois. Ah, não vale nada, o Inter tem que ir isso aqui. Não, o Inter tem que ganhar o gauchão. Precisa ganhar o gauchão de novo e ponto final.
4: Eu acho... Já está na hora de se organizar um gauchão, a gente para de dizer isso. O gauchão pode ser um bom produto. Ele está mal colocado em calendário, mal colocado em tudo, porque hoje ele é visto como um estorvo. Quem é que vai gostar de uma competição que começa, por exemplo, esse ano, três dias depois de terminar o Brasileirão? Ou que normalmente no calendário ela começa, os caras voltam de férias, uma semana depois já tem jogo. Ela hoje se apresenta como um estorvo. né? Aquele livro do Chico Buarque, é isso que é o gauchão. E ele pode ser um bom produto, é só alguém pensar sobre isso porque eu acho que o negócio de se acabar com os regionais num país do tamanho do Brasil é inviável. Eu acho que é inviável. Tem várias, vários estados onde o regional é o mais importante. Né? E até eles criaram o próprio nacional deles, que é a Liga do Nordeste, por exemplo, que é, é muito legal, que é quase que um campeonato brasileiro que tem dentro do Nordeste, né? porque a regionalidade é forte. E aqui, a rivalidade Grenal... Olha, se o campeonato gaúcho, Maldão, fosse, fosse que nem os playoffs da NBA, já tava legal, entendeu? Sete, são oito, sete, oito jogos, né? Melhor de sete, eu acho, na NBA, né? Só grenais. Ou faz o um campeonato de um jeito, pra que tu contemple ali os melhores, as grandes rivalidades, as grandes torcidas, mas num momento que não seja um estorvo. Isso é que o fazendo o gauchão é uma bosta. Claro, porque ele só atrapalha, mas ele pode ser interessante. Pode ser interessante, é. agora tem que sentar e pensar sobre isso.
1: Olha em só. O Galchão 2021 vão ser 16 datas, vai ter, mudou o regulamento, vai ser uma fase única inicial de todos contra todos, só ida, não ida e volta, e desta fase única inicial saem quatro, e desses quatro fazem semifinais e finais pela colocação, são 16 datas. Ô
0: oh, Maicá, tu vê, tu vê Oi, o que, que é? O, o, ba, o Baldasso uh, faz essa frase aí, a respeito do campeonato gaúcho, mas ele sente o seguinte, como possivelmente toda a torcida do Inter, há muita pressão em cima do Internacional. Tem que ganhar o gauchão. E nesse aspecto o internacional, de novo vai viver um dilema. Porque o gauchão, para mim, já houve um erro do Internacional, já vem acontecendo, e nesse ano houve, pelo não aproveitamento melhor de garotos, alguns já poderiam estar, como tenho dito aqui, absolutamente afirmados, se tivessem participado mais normalmente no Campeonato Gaúcho, mas não foram porque tinha pressão, tem que ganhar, então joga o, tem que jogar os cascudos, tem que jogar os velhos. De novo, possivelmente, vai acontecer isso para cima do Internacional.
2: É, e isso é, isso é um retrato da, das temporadas do Inter, né, Silvio? Já falei aqui algumas vezes que acontecia isso no Grêmio também, né que se traça um planejamento, se contrata alguns jogadores, se traz um treinador, começa uma temporada, mas aí é, o clube quando está sem vencer, está sem resultados, ele acaba tomando pressão de todo lado, né da torcida, da empresa, enfim. E o Inter, até quando o Inter começou a falar no Miguel Anjo Ramirez aqui, eu até perguntei, o Inter vai ter paciência para trazer um treinador que tem uma proposta diferente? É, porque o Inter tem um, um, uma dificuldade aí que é o seguinte, ele tem que dar uma resposta rápida, né? Ele precisa dar uma resposta rápida, e, e é uma resposta que vai além do Odair e além do Cudebo, ou além do Abel também. A resposta que precisa ser dada é a da vitória. E nem sempre ela é construída na primeira temporada. Dificilmente ela é construída na primeira temporada. O Odair pegou o time e demorou, levou três anos para chegar numa final, né? Na final de Copa do Brasil. Então é, é, a questão, se essa pressa, essa cobrança do Gauchão, ela se estende para toda a temporada também. Né? Essa ânsia por resultados, os grenais sem vitória, a falta de um título de, de expressão, tudo isso vai pesar. O Inter precisa trabalhar bem a cabeça do seu, treino, do seu torcedor, né? E isso passa muito pelos dirigentes. Eu vi o Marcelo Medeiros cometer esse erro esse, eh, cometendo esse erro né? nesse 2020, que o meu, o meu grupo é melhor. Que não sei o que, que nós vamos ir e, e apostando alto, né? deu um all-in, e aí quando a bola estourou, foi um rebosteio para tudo que é lado. Né? Então acho que é parte também da direção do Inter em deixar claro para o seu torcedor que é um ano, né, de, de que é um ano de. primeiro ano de uma, de uma gestão nova, e aí precisa é, organizar, precisa ter paciência, ainda mais com o treinador, onde vai ter muita gente, não vai demorar, Silvio. Vai ter hum. muita gente, é, meio de fora. O cara nem chegou aí, já estão queimando o cara, nem, nem assinou o contrato. Por que que tu tô... tá falando com a voz do Guerrinha? Por que que tu falou, é, meio de fora não, com a voz eu, falei, do eu quero não saber Não, falei com a voz do Guerrinha, eu falei do... Eu fiz uma... Ah, porque ah, é um ranço, não é só o Guerrinha, não. É, tá
0: muito parecido. Não,
2: mas não era, não era, não era, acho que o Guerrinha nem falou do cara ainda, enfim. Mas vai mas... falar, mas vai falar. É, não, assim, é
0: Então, é, se é, é assim... É, 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 é
2: é a dicotomia do, da, da, dessa, desse pensamento arcaico Da galera que tem um pensamento novo No meio está o Inter que não está ganhando Grenal Que não está ganhando título Que tem um monte de conta para pagar E aí tem que ter a diplomacia Tem que ter o presidente que fale o com Kleber. a tecida.
0: não Mas olha só O Kleber, o Miguel Angel Miguel Angel Ramírez Em março Será considerado um dos melhores Dos cinco melhores técnicos da América do Sul em março.
3: Tu, tu acha que vai demorar
0: tanto, Silvio? <risos> não,
4: não, talvez não. Mas no de ano que ele ganhou a Sul-Americana e... não seria nenhum absurdo, ele estar tá entre os cinco melhores. É, é, Foi em 2019, t- né? Ano é, passado. É, mas, não, mas tu não, mas, não entendeu não entendeste? A... Não, t- não eu, eu entendi a ironia, mas é. É, eu entendi, mas a gente tá aí, há uma pedra no meu caminho, no meu caminho há uma pedra, eu tive que colocar uma, né? Mas não senhor...
3: será por isso que ele vai ser considerado? Oi?
0: Sim, não.
4: Um,
3: um, um, time que, um treinador que ganhou cinco partidas seguidas, que foi o time, o time que mais conquistou pontos no campeonato, o time que marcou o maior número de gols e o time que não levou gols em cinco partidas, esse cara não pode ser considerado um dos cinco maiores da Europa ou pelo menos um dos cinco maiores da Península Ibérica?
0: Ah, eu <risos> acho que de toda a Europa.
1: É, pode ser, né? vamos vamos esperar vir o discurso do grupo curto que aliás já veio já veio vamos, já veio já, já veio vamos vamos esperar um pouquinho porque eu, eu já vi esse filme no Inter
4: assim ó eu, primeira coisa que a gente tem é, no, no futebol é essa assim, esquece um pouco ninguém é perfeito se o cara tem um discurso chato e é um chorão como é o Cudeira administra isso Cudê. Chora aqui, tá bem, o grupo é curto, é verdade, é curto, mas administra, né? Não precisa tratar isso como o mais importante. O cara pode ser ruim de entrevista, mas se o, se o resultado em campo tá dando certo, tem que a, administrar isso, né? E eu acho que o Inter tem que parar de ouvir muito, né? Se, se é muito elogio, muita briga. Se o Ramírez precisa disso, precisa daquilo, o que, que a imprensa vai estar tá dizendo? Se é convicção, se acredita no trabalho, e eu acho que é, porque o Alessandro já tinha convicção no CUDE. Não são taticamente assim, a mesma coisa, mas tem conceitos muito parecidos, tem, tem visões de futebol e método de treinamento. tudo muito... Eu acho que esse grupo, ele, ele não, se for a boa parte mantido, ele vai ter até uma certa facilidade por ter já tre- trabalhado com o Cude. Mas o Inter tem que parar com isso, o Odair foi demitido para entrar o Zé Ricardo por causa de, de gritaria de torcedor na, na arquibancada e na rede social, que agora nem tem arquibancada. Então tem que parar um pouco com isso. Tem que ter convicção. Tem muito dirigente hoje que age de forma covarde, bem, fica pega e, e joga na rede social, joga para alguém, né, passa uma notícia, tem interesse em contratar Fulano, joga ali para contratar e aí, dependendo do resultado, contrata ou não. E tem uns que chegam a contratar e depois desfazem por causa da rede social, que foi o Cruzeiro, né? não, o Atlético Mineiro, o Thiago Neves. O que ou que os caras cara sabem que querem e não sabem
2: uma vez o Inter quase contratou o Cuca e a torcida uh, fez o Inter desistir na, no, e, não, e não tinha
0: rede social não, acho que nem tinha rede Sim, social foi, forte, foi, foi, não foi,
2: foi, foi foi, foi. Foi rede era 2011 e 2012 Uau,
0: mas já era o início, imagina hoje
4: o
2: torcedor, o torcedor ele tem que assumir a parcela dele de responsabilidade também nas coisas do clube
4: é claro torcedor, o do, Inter é torcedor do Inter é o que botou. o Inter tinha chegado em terceiro no brasileiro tinha uma Libertadores há um mês, trocou a diretoria e levou o Vitório Pífero de novo para o Inter. Foi o sócio do Inter que botou o Pífero lá.
0: Bom, esse é o bairrista FC, Kleber, Valdasso Nando e Júnior Maiká. Ô Maiká, tu lembra Oi? da expressão treinamento apronto? Não.
2: Não. Nem sei nunca tinha ouvido falar Fica, mas, é muito...
0: mas
4: mais forte que treinamento A pronto, daí eu é. me lembro direto a ele Que, é, sabendo ler uma barbada é, O coletivo a pronto quero o coletivo final para definir o time Que ia jogar no final de semana
0: Isso, Isso. tu Outros lembra, né, o... Fizeram
4: apenas um treino regenerativo é. Tu lembra, né, Baldassi, dessa expressão, né Lembra, uma sensacional o Inter está em campo o Ranzolim falando e ele entrava é o meu time Ranzolim <risos> ele estava dizendo que era o time que ele tinha apostado ele que era jogado
0: <risos> este é o meu time
4: a escalação é. a escalação ele tinha
0: acertado mas Por que, que eu falei do treinamento apronto no coletivo apronto que era uma expressão usada né, antiga mas serve para o Grêmio hoje é o dia do treinamento
4: apronto do Grêmio é, informação... fica durante muitos anos o repórter entrava do estádio e dava o roteiro de treinamento Primeira parte foi um treino alemão, depois um treinamento de encurtamento de espaço Depois um treino de, de cruzamentos para a área Na segunda parte o grupo foi dividido em duas etapas para isso Era um roteiro do treinamento Ah, mas
0: isso aí, Nando, já, olha, eu vou te dizer, já era num segundo momento Porque no primeiro momento, tipo assim, ainda início dos anos 70 né, O repórter entrava E cada coisa, evidentemente, na sua época, né? Não é crítica, a gente só está colocando como era. Ele entrava e e o time tinha realizado um coletivo, um coletivo apronto, aí ele dava os detalhes do coletivo. A escalação do time titular, a escalação do time reserva, as alterações durante o coletivo, os gols marcados, o tempo em que os gols foram marcados, sim, funcionava realmente, o jornalismo na, uh, do, era um modo de contar o que estava acontecendo, mas vou te dizer uma coisa era bem mais transparente, era muito mais transparente hoje, tu não consegue colocar, contar nada de um treinamento, mas não, absolutamente pra, nada
4: não, ficar na beira do gramado, vendo o treino chegando a ouvir as instruções, isso era é sensacional, cara. Não, isso aí entendo.
0: E terminava, tu tava na pista e os jogadores vinham tu entrevistava. E aí é. vinha o técnico, aí tu ia bater um papo com o técnico. Antes de fazer, cada um fazia a sua entrevista.
1: Eu vou, dar, eu vou dar uma opinião impopular em relação a isso, em relação a nós jornalistas, tá? Era lindo, era maravilhoso, eu fiz muito isso. Eu adorava isso. Eu lembro uma vez que eu entrei com uma manchete no, no programa do Nando Gross, às seis da tarde, dizendo o seguinte, surge o novo centroavante no Olímpico. Era o Adão que tinha feito cinco gols no treinamento. Então eu adorava isso. Tu tem muitos subsídios. Mas cara, mas também,
2: também o Adão fez cinco gols no treino, se tu não diz isso, tu é louco, né? Tô é, obrigado a dizer isso. Mas assim, o que que eu,
1: o que que eu digo a respeito disso? Cara, os clubes se expunham muito com isso, né? Se expunham muito, porque o treinamento é o um lugar que tu erra, é o um lugar que tu provoca o erro para que o erro não aconteça no jogo. Então, mas exposição... era, mas, eu, mas, def... mas eu era acho cultural o... baldaço.
4: Pois e não era. era tão científico quanto é hoje.
1: É,
0: era cultural, Mas eu, coisa. Que,
2: eu acho que agora, com a pandemia, a gente não vai mais ser. Bom, não, não, já, não. Já... repórter não ah, vai é. mais ver treino, isso acabou. Isso acabou. É igual, vai ser igual lá no Barcelona, que eles abrem o um treino uma vez por ano, lá num feriado da cidade, para a torcida ver, e era isso. Vai ser sempre
0: fechado. Olha, é impressionante, é um desafio realmente para o repórter. E aí, por que que eu estava falando do treinamento a pronto? Porque esse define o time do Grêmio, o Júnior Maicá, para o jogo contra o São Paulo amanhã, cara. E aí, que time teremos em campo?
2: Não faço ideia, Silvio. A única coisa que eu sei é que o Alisson está concentrado e talvez jogue. É mesmo? É, a informação é que o Alisson está concentrado desde outubro, né? desde aquele jogo com o São Paulo. Pelo brasileiro que São Paulo baixou a lenha no Grêmio, tirou dois jogadores por lesão. Vocês lembram de um jogo uh, recentemente, onde um clube tirou dois jogadores do adversário por dar pau, por lesão? Vocês lembram de algum jogo assim? Eu não consigo me lembrar. Esse jogo foi muito estranho. Mas o Alisson está de volta, Silvio. Mas não deve sair jogando, né? Dois meses parado, ele tem. Foi um problema de tornozelo. É... Eu não sei, Silvio. Eu não sei o que esperar do Grêmio para te falar a verdade. Porque eu esperava tanta coisa para o jogo da Vila Belmiro e nada, nada aconteceu, né? Então a tendência é que o Grêmio joga no 4-2-3-1. Se o Michael estiver bem, ele joga.
0: O Luiz Fernando pela direita, o Diego Souza na frente. O Michael, ouviu alguma coisa ontem que o Michael tá fora ou estou enganado? eu vi, Ouvi alguma coisa ontem? É,
2: tem, tem uma... A, 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 não sei, eu falei, falei brincando. Assim. O, o Luiz Fernando também não joga, né? Ele já jogou Copa do Brasil pelo Botafogo. Então, não sei, o Grêmio tem, Vai ter que jogar o Ferreira, vai ter que jogar o time certo também, né? Vai jogar o Ferreira. Mas, Silvio, de questão. É, joga Vitor Ferraz, o Orejuela tá machucado, Jeromel, Kahneman, Diogo Barbosa ou Cortes. O Diogo Barbosa foi muito mal nos jogos contra o Santos, né? Uh, Matheus Henrique, alguém, que eu não sei quem vai ser, se é o, se é o Lucas Silva ou o Darlan. Jean-Pierre, PP, na direita o Ferreira e o Diego Souza. Agora, de diferença, assim. Tática, mudança de postura Não espero Acho que o Grêmio Grêmio se entregou contra o Santos
0: Olha, o prefeito Crivella Está deixando a chamada Cidade da polícia e vai para o exame No IML Prefeito Crivella, para quem ainda não sabe Preso hoje no Rio de Janeiro
4: o Rio de Janeiro continua lindo. E o governador está afastado, né, filho Então, o, os dois principais gestores né, do Rio, da capital, e o gestor do estado terminam o ano afastados. É,
0: exatamente. Agora, Kleber, tu espera alguma coisa de surpresa desse time do Grêmio? Surpresa tática, por exemplo? Escalação, alguma coisa assim?
3: Uh, na escalação, não, Silvio. Eu acho que o Grêmio vai de Kahneman e Ferreira. Eu acho que joga o Darlan. Mas eu esperava que o Renato aproveitasse ou, ou aprendesse com o que aconteceu no jogo contra o Santos. né? O Renato foi completamente envolvido, né? ele apostou no bom momento do Grêmio, na sequência de boas vitórias, na recuperação do Jean-Pierre e, e foi completamente enredado pelo Cuca, no, no jogo daqui principalmente e no jogo da Vila Belmiro. E eu não sei se o o Renato vai vai fazer alguma alteração, mas acho que seria interessante o Grêmio abrir o olho. Mas, de um outro lado, é o melhor momento do São Paulo, mas é o melhor momento do São Paulo nos pontos corridos. No mata-mata desse ano, o São Paulo só fracassou, né? Sul-Americana, Libertadores... Não, Libertadores não morreu na fase de grupos ainda, né? E e Ah. Campeonato Paulista eliminado pelo Mirassol. Talvez esse espírito copeiro aí possa... Uh, vale a pena, mas se apegar só a isso é muito pouco para a importância que esse jogo tem dentro do, do ano do Grêmio, né, porque só sobrou a, a Copa do Brasil até agora. Né?
2: E o São Paulo passou passou perrengue com Fortaleza, né, tudo bem que era o Fortaleza ainda do, do Rogério, né não era esse Fortaleza de agora, mas o, o São Paulo passou nos pênaltis.
4: O oh, Benfica, o, o, eu acho o São Paulo hoje o melhor time em atividade do, 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 do futebol brasileiro né? e acho que eu espero total postura, total mudança de postura do Grêmio, caso contrário, vai perder de novo porque o, o, o que o Grêmio não fez foi entender o Santos eu espero que o Grêmio faça isso com o São Paulo espero que o Renato tenha visto o jogo contra o Atlético Mineiro né? eu consegui ver o jogo contra o Atlético Mineiro o São Paulo e, e, e mantém o, o, o modelo que ele vinha jogando já anteriormente só que vai aprimorando, vai melhorando Vai chegando cada vez mais, o próprio Fernando Diniz fala sobre isso, ele tem hoje uma relação melhor com o grupo, os caras entendem melhor ele. O São Paulo faz marcação alta um jogo todo, tá? e olha que o Atlético Mineiro treina isso, a saída de bola defensiva. E o Atlético Mineiro, metade da saída, ele tinha que ou rifar a bola no chutão ou perder a bola. Né? Quando o, o, o Atlético conseguia romper as linhas defensivas o São Paulo recuava, ele recua todo mundo. Recua todo mundo, mas sempre a marcação é quem tá com a bola, fiquei ele deixou não, três não. naquele... Oi?
2: Não, não, e outra coisa que, o, que a, o jogo com o Santos deixou claro é que os times não precisam mais ter medo da, da posse de bola do Grêmio, né? O Santos, o Santos... Antigamente a gente via os times iam enfrentar o Grêmio já se precavendo. Teve Grenal aqui que o, o Odairo colocou dez atrás, deixou o Damião na frente. Todo jogo o Grêmio ia em casa ou fora ia jogar com o adversário em redato mas, a mas bola
4: o Cuca quando adianta quando adianta o a marcação é, é, é para fazer é, isso, Marca. é para evitar que o Grêmio tenha posse de bola mas,
2: mas muita gente fez isso e não conseguiu o Cuca ah. o, o conseguiu mostrar para público, pro Fernando Diniz que não precisa mais ter medo do Grêmio né? que o Grêmio se entrega também ao natural, não, se preca... não, não, não toma suas, as precauções devidas para enfrentar o um adversário o São Paulo então, tem um é, detalhe, é, o Grêmio não, não faz nunca isso. São
4: Paulo vai fazer isso, né? pode ter certeza. Eu estava colocando ele como, como eu vi São Paulo contra o Atlético, como ele defende, como ele ataca. Né? E, e, e quando ele defende atrás, que não é a marcação alta, eles fica, ninguém tem vergonha de, 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 de recuar. Defende todo o time atrás da linha da bola, ficam o, o, o Daniel Alves, o Tietchan e o Brenner, ele numa espécie de primeiro combate, o Luan faz a, fica entre linhas né, para pegar uma espécie de rebote. né? e e fica forçando o cruzamento, o Atlético só cruzava a bola, cruzava a bola, o zagueirão de frente, os caras tiravam todas, e tem um detalhe, o São Paulo chuta de fora da área, coisa que o Grêmio quase não faz, dos três gols do Galo, dois são chutes de fora da área, o São Paulo chuta, né? eu acho que ou o Grêmio entende como joga o São Paulo, ou se for surpreendido, como foi contra o Santos, se perder. Olha, é do jogo, é enfrentamento de dois times de alto nível. Agora, ser surpreendido, não entender o que estava acontecendo, como foi lá na Vila Belmiro, é inadmissível.
0: Maicá, o que, que o povo está dizendo aí, cá Silvio,
2: o Felipe VH, aqui no YouTube, disse o seguinte, sobre treinos fechados, quanto menos informação, mais munição para o treinador desviar o foco e atacar a imprensa na coletiva depois dos fracassos. É, o Jader Schuk aqui não quer saber do Maicon hoje no jogo o Diego Grô perguntando do, da final da Copinha, é hoje 13h30 em fgftv.com.br faz o, cadra, o cadastro que horas, que horas, que horas é o jogo do Grêmio, do Grêmio amanhã? o Grêmio é 21h30 os dois 21h30, Palmeiras e América Grêmio e São Paulo então hoje 15h30 direto do Passo da Areia né, a final da Copa ibsen Pedro, da Copinha, São José e Santa Cruz Uh, a Letícia disse que é isso aí, é melhor nem criar expectativa para amanhã, melhor ser surpreendido que decepcionado o que mais? Uh, esse aqui não sei do que ele tá falando tá brabo, você vê pro a dupla deveria disputar o Galchão apenas com laboratório, como laboratório para revelar e afirmar jogadores da base Cleidemar, Maical, Jean-Pierre será o novo Bruno Soneca, se ele não demonstrar vontade em campo, correr pro time e principalmente jogar com indignação ele vai sucumbir e o PP
1: também está nessa. Fleide Mani.
0: Por que que tu perguntou Cleidemann. o horário do jogo do Grêmio, Balganço?
1: Para saber que horas eu vou fazer minha live. Vou que, fazer... Hora tu vai... que hora você vai fazer? Vou fazer das 8 às 9 h jogo de amanhã não tem como fazer live durante. Amanhã os Colorados param para secar o Grêmio. O, a, a, o tão importante quanto a vaga do Inter na Libertadores da América do próximo ano esse final de ano marca para o Inter a secação ao Grêmio em relação à Copa do Brasil Porque o Grêmio tem grande chance de ganhar a Copa do Brasil e para mim o grande jogo é amanhã amanhã se define o futuro do Grêmio na Copa do Brasil, ou o Grêmio encaminha amanhã uma vantagem, eu acho muito difícil que eu faça pelo que tem jogado, ou o Grêmio tá fora da Copa do Brasil, então amanhã é o grande dia do secador amanhã é o grande dia do ano do secador, então eu não posso fazer uma live durante o jogo do Grêmio amanhã
0: ô Maica você <risos> acha é que ele tá de férias, Maica?
2: o baldaço tá muito saidinho pra quem tá de férias até março não tô gostando dessa secação
1: calma viu. que amanhã o teu destino vai ser selado e pode ser o mesmo
2: Não, eu já tô preparado, já, a minha alma já tá preparada pro pior, depois do jogo da volta contra o Santos, que o Grêmio foi jogado do mesmo jeito que jogou aqui
4: a minha preocupação é essa, é o jogo da volta porque os último, as últimas eliminações foram o jogo da volta e com fiasco ainda
2: eu não espero mais nada viu? e não tem saldo né a,
1: a... Tá, mas eu
4: eu mais, não mais... Não a... qualificado saldo. não Maiká, eu, vou ser, eu vou ser
1: sincero, Maicá. Eu tenho visto a análise de muitos gremistas em relação ao momento do Grêmio e eu estou achando a coisa muito rasa. Vocês não conseguem substanciar o processo, vocês não conseguem uh, mensurar e, e apresentar para o baldaço aqui que está do outro lado ouvindo vocês o seguinte: hum. por que, que o Grêmio teve um mês e meio mágico de 18 partidas? que foi uma ilha dentro da temporada, o que que se fez de tão certo ali e o que que se fez de tão errado depois e antes disso? Eu não consegui entender. É o mesmo grupo? Ah, É o mesmo né, treinador?
2: Nesse nesse período de invencibilidade, das vitórias, que o Grêmio voltou a jogar muito bem, o Grêmio manteve um time base. né? E geralmente esse time que jogou bem, na maioria das vezes, tinha Darlan, Matheus Henrique, Pepe e Ferreira e Jean-Pierre. Esse era o meio do Grêmio, esses cinco no meio. Aí, no primeiro jogo contra o Santos, voltou o Maicon. E e o Jean-Pierre machucou, não jogou. E o jogo da volta, a gente viu que foi que O jogo da volta contra o Santos é má preparação para mim. A minha minha análise para o jogo da volta da Vila Belmiro é que a a preparação do Grêmio foi preguiçosa. Que não olharam o time do Santos jogar. O time do Santos, olha, compararam o jogo com com a eliminação para o Flamengo do ano passado, mas não tem a mínima comparação. O time do Flamengo, no passado, era uma máquina. Esse time do Santos era batível, era vencível. Se o Grêmio tivesse encarado esse jogo com seriedade, tivesse preparado decentemente, o Grêmio estava na semifinal da Libertadores.
4: Não, mas o Real Madrid era uma máquina e o Grêmio perdeu só de 1x0. O Grêmio se preparou também mal para o Flamengo, mãe, Não era o... O Grêmio não ia tomar 5 do Flamengo.
2: Dava dava para fazer melhor, concordo. Mas eu acho que a comparação é descabida porque tu coloca o Santos na mesma prateleira de de um dos melhores times da história do Brasil.
4: Não, o que eu acho que pesou para o torcedor é o fato de dizer que o Grêmio foi eliminado ano passado, tá? num jogo de exceção. Bom, tomar uma goleada numa, numa decisão de libertadores, numa, ali foi semifinal, é, foi uma exceção. Chega no ano seguinte, o Grêmio é eliminado de novo com goleadas, porra, daqui a pouco de exceção vai virar rotina, essa é indignação. Então essa é a pressão que eu vejo em cima do Renato hoje. Ele, pode, ele tem que fazer no mínimo um confronto de iguais com o São Paulo. Ele não pode repetir o um novo fiasco. E o eu meu acho, mesmo, eu acho, mesmo, eu... te confesso.
2: Eu, eu, acho que, eu acho que passou. Essa eliminação para o Santos passou muito pela teimosia do Renato. Pela Renato é um cara muito pragmático, é, de, de
3: difícil. Ele, ele
2: demora a mudar suas convicções.
3: Renato não é estrategista.
2: Cara, não é estrategista, ele demora a ler o jogo. E abraçado nos caras que, pelo amor de Deus, o Luiz Fernando jogou três tempos contra o Santos. E o Ferreira no banco. Aí não, aí não tem como também, né? O, tu, tu, o teu time tá mal preparado. O time dos caras voando. E ainda tu, tu prejudica o time com um jogador ruim em campo. Aí perde.
0: Pinares
4: oh, tá hoje, né Pinares, Pinares tá fora. Pinares né? tá fora,
2: né?
0: O Pinares. Tá fora, né? Tá.
2: Tá fora. Pinares... Uh...
0: Robinho já jogou,
2: o Fernando. Fernando... Tem é. mais gente fora aí... Também. O Baldasso...
0: O Baldasso, tu fizesse lá, aí... Braço. Tu fizesse para o o representante da torcida gremista... Uma pergunta... Que faltou fazer para o Renato... Isso é uma pergunta que era para ter sido feita para o Renato... O que, que eu quero dizer com isso? Que tu mostrou... Com a pergunta que tu é um bom repórter... Bem melhor do que essa bosta que tu é como youtuber... Bem melhor... <risos> Razão pela qual... É um
2: programa
4: escatológico, hein? É, hoje tá... Não dá uma repercussão como repórter, é um fenômeno como youtuber.
1: Eu larguei a carreira de repórter porque
0: eu não recebi oportunidades.
1: Não, mas eu vou te
0: abrir, depois dessa pergunta que tu fizesse aí, eu vou de novo te abrir uma possibilidade. Eu tenho uma uma porta aberta lá com a direção lá do Esporta Rádio Gaúcha, então nós queremos te oferecer um contrato para que tu retorne para ser repórter da Gaúcha tu vai ficar ali pela quinta posição como repórter e com direito ao Mário no táxi. Aí tu... Tá, tá tudo garantido pra ti nessa volta aí.
1: O Mário do táxi. Pelo amor de Deus, Benfica. Graças a Deus eu passei por isso tudo. Ô, Benfica, tá encerrando... eu não posso <risos> O fala, Mário no táxi. mas tu fazia isso e enganava o Kleber. Deixa eu falar no final do programa. Nós temos uma coisa grave. Não, meu, meu,
3: meu, meu, não tá fazia. Programa.
1: Ó... Um acontecimento Atenção, grave no Rio Grande do Sul, tá? Ontem, na Rádio Grenal, uh, isso está circulando em todos os... os bem lembrado, Valdar, os... bem lembrado. Isso está circulando nas redes sociais. uma estão sabendo. Absolutamente, uma manifestação de um dos profissionais da Rádio Grenal absolutamente sexista, machista, em relação às meninas que jogam futebol. Eu vi hoje um depoimento de uma menina colorada que participa de, de uma live lá com o Jairo Vinck, que é o nosso colega jornalista. A menina começou a chorar durante a live porque ela viu uma postagem... Tô todo arrepiado aqui, cara. Ela viu uma postagem de, de, que falava do futebol feminino em que embaixo tinha uma sequência de, 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 de pessoas fazendo comentários sexuais em relação a uma menina de 15 anos de idade, inclusive citando o Robinho como ídolo pelo que tinha feito. Então, assim, nós estamos num momento muito grave. Eu espero que a Rádio Grenal se posicione em relação a esse comentário de ontem de um dos profissionais, que foi o Roberto Pato Mori, que não é um menino, que não é um menino, em que ele, em determinado momento, disse que queria ver as meninas de fio dental que jogavam futebol. Então, eu espero que a Rádio Grenal. Pato,
4: é. Meu Deus
1: Mas
2: nós fizemos a captação, geração de imagens da plataforma, né? A FGF TV assim como fizemos a FCF TV, que é da Catarinense, e nós transmitimos, colocamos a mulherada para comentar, a filha do Fernandão foi comentarista, Marina Stout, teve, teve narradora mulher também, toda a cobertura do gauchão, foi mais curto, infelizmente, né? por conta da pandemia, mas teve o gauchão feminino. E olha, eu vou dizer para vocês, o, o, o que o Pato Mori fez, é de eu não, 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 sou, da... uh, uh, não sou favorável à caça às bruxas, Mas o que o Pato Moro fez é, olha, é digno de demissão, é é de interna... Olha, tem que estar senil para falar o que falou, é impressionante. O baixo nível, olha, o desrespeito, né, uns velhos tarados, uma vergonha, sabe? A Rádio Granal precisa se pronunciar logo, todo dia dia vem uma porcaria da Rádio Granal dessas. né? E a a Granal é tocada por uma mulher, pela Marjana, revelou a Ana... A Ana tá, trabalhou contigo lá, Nando Que tu levou para eu, eu contratei para Guaíba
4: Ana Carolina Ana, Guiar.
2: Ana, Ana Guiar Tá cheio de menina lá Tem a Valete, Talentosíssima. Tem, uma, tem uma mulherada na Grenal Lá, é comandada por uma mulher E aí vem esses velhos aí que não fazem mais nada A vida o saco também Sabe, Então Não tem um pouco de respeito, pelo amor de Deus
4: Rapaz, eu apresentava um programa Conexão... Não, era, foi no, não, no Direto ao Ponto com a Ananda Miller e, e aí, Benfica, por não gostarem lá de posicionamento político, isso aqui um dia sai é no dois no, 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 no blogs, tá? É, acho que é breve de aquilo e do o outro ex da Casa Civil, que depois escreveu um livro contra o Colares, o Políbio Braga. Né? A foto da Nanda isso agora era a referência, era que coisa ridícula o cabelo. agora está apresentando um programa de rádio, no rádio, sai tá? uma foto dela dizendo que era ridículo o cabelo. E aí a, a ligação é porque ela queria imitar, fez um coque, então queria imitar a Marielle. Né? É, bom, enfim, aí aquela coisa da política. Mas olha, olha, olha o absurdo, uma profissional trabalhando bota tá uma foto para ridicularizar o coque da pessoa num blog, teoricamente, feito por jornalistas. Então, é, é, vou te dizer uma coisa, tem cada figura hoje em dia...
0: Pois é. E o desdobramento disso?
4: É, fica por isso mesmo, né? Isso Agora, bem. eles são donos do, do, dos espaços deles, né? Agora, esse caso aí tem uma emissora por trás. Quando tem uma emissora por trás e acontece isso, a emissora é obrigada a se posicionar. Diz, olha, ou ela vai ter que dizer que, não, que o cara que falou não representa, ou que ela não aceita que fale isso e tomará providência. Algo ela tem que se posicionar em relação à sociedade, ou senão ela assina embaixo.
0: Mas não houve ainda uma posição? Não sabemos que fica. Até antes de começar esse programa, não. Pois é. Não, eu também estou sendo surpreendido. Eu não, até vou procurar essa, é, é, deve ter, né? Áudio, esse tipo de coisa aí para gente dar uma conferida ah, realmente a, isso aí, cara. A, a, a no Rede grupo Pampa, a, agora, tá mando no grupo para ti. A gente tá. precisa, precisa
2: repensar algumas coisas também, né? Tem aquele programa lá que tem aquele Vitorino, lá uns caras falando de cloroquina, espalhando
1: mentiras. <risos> Mas TV esse aberta programa aí. só existe por causa do Edu Santos, cara, não, não, que fica
2: não, 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 botando não, no Twitter, não, cara. Não, não, não. Cheio de TV aberta, cheio de vocês não sabem o impacto da TV aberta. A gente fica na nossa bolinha aqui de, de CNN, Globo News, Twitter. Vocês não imaginam o impacto da TV aberta na, na população, cara. E a, a Pampa fica com esses caras, esses caras uns velhos machistas, preconceituoso, espalhando mentira, aí, espalhando fake news em TV aberta. A Pampa tem que mudar isso aí, velho. Eu escrevi no a verdade, Facebook
4: a mesma coisa, Maica. Que ah, eu acho que tá, se, se, se é, os caras estão tão sobre a desculpa e sobre o manto Mentiroso de que estão fazendo jornalismo de opinião, tá? Tem muita gente fazendo, na verdade, militância em, em veículo de comunicação, o que é diferente. O jornalismo de opinião, tu tá lá fazendo teu programa, os caras sabem a tua opinião, mas o teu espaço ele abriga todo mundo. Tu ouve quem pensa diferente de ti, né? Tu entrevista sujeito que é que pensa com, radicalmente contra o que tu pensa e aí segue o jogo. A militância, Benfica, ele pega um tema e entrevista dez caras que pensam a mesma coisa, que é igual a ele. E tem um monte de gente fazendo isso e aí diz, não, eu faço jornalismo de opinião. Não é jornalismo de opinião. Isso é militância.
2: E outra coisa, é e outra, e outra coisa né? ah, o cara tem o um posicionamento à, à direita, à esquerda, tá tudo certo, velho. Não tem problema que a Pampa vai lá e a Pampa quer um comentarista que tem a opinião de direita. Cara, contrata o cara, contrata alguém, velho. Mas tem que ter um compromisso com a verdade, porque o que está acontecendo hoje, a gente viu... Olha, ontem, conversa, conversando com os amigos, ah, meu pai está tomando, não sei o quê, a minha mãe está, não sei o que, disse que viu em tal lugar, e aí está a galera mais jovem, sabe o que, é que o pessoal está fazendo? Está desmistificando isso. Pega uma notícia, um, um link, não sei o que, de, um, de um site conhecido, verificado, e manda aqui, ó é mentira. Aí agora nova é que limão com bicarbonato, bicarbonato de sódio... não ingerido, mas na boca, mata o coronavírus. Isso isso está matando gente. Tu tu ir para a TV dizer que tomar remédio para verme, que cloroquina faz bem, está matando gente. Estão botando as pessoas no hospital, estão matando, é isso. A a fake news, a mentira, essa brincadeira que, que boa parte da imprensa da extrema direita faz. Que, 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 que
4: é, circunda
2: a verdade. Uma linha. Não é
4: brincadeira. Tem muito apoio cara, por trás para, financeiro, cara. Eu sei. Tem eu muito sei apoio financeiro. É, é, difícil, é evidente. Tem tá empresários que só botam dinheiro hoje em programas assim, não botam em outro lugar. Então é. interesses dele.
2: Tu, tu quer ter um comentarista de direita? Que o cara pode ter um cara de extrema direita. O cara pode ser o maior conservador do mundo, mas ele não pode mentir. Porque ainda é um veículo de comunicação e tem compromisso com a verdade.
0: É. Olha só, Marcelo Crivella, então, chegou ao IML para exame de corpo de delito. O prefeito do Rio. Que eu vou dizer uma coisa para vocês. Vai
4: acabar sendo solto hoje ainda. Bom, o bairrista é. STF... Oi? É. Só quem pode soltar é o STF, né? E quem está no STF de plantão agora no recesso, acho que é o Fux, não é? O Schumar Maze. É. O Fux é complicado o negócio hein? Não sei é. se vai ser tão simples assim.
0: Eu, eu, eu não sei, eu tô uh, baseado uh, naquilo que a gente normalmente vê por aí, normalmente vê,
4: mas, enfim, o desdobramento também no Rio de Janeiro vai ser realmente muito forte hoje. O assassinato do João Alberto, por exemplo, aquela brutalidade em frente ao Carrefour, estão seis réus, tá? Seis réus, dois estão presos. Nem aquela gerente que ficou ali, vamos lá, pessoal. ela pessoa... não está presa, Nando? Ah, tá, é, é, é. Dá para dizer que é prisão domiciliar. Se é prisão, isso, tá, okay, fica em casa, Sim. tá bom. Mas é prisão. Está presa. Dom... Em Cana, em Cana, presídio, só os dois, os que bateram.
0: Perfeito. Os, e os... o Ministério Eu...
4: Público está pedindo a prisão de
0: seis. Dos não, dois que estão lá, mais a, a, a senhora e, mai, e outros três.
4: São seis réus. Tá? É. Seis réus. Mas só dois estão realmente encarcerados. Os outros estão cumprindo processo, mas não estão presos. E tem essa gerente que é prisão domiciliar. Acho que deve dar aquela tornozeleira eletrônica, alguma coisa assim. Fica em casa.
0: O Bairrista FC fica por aqui. Hoje tem, então, São José e Santa Cruz decidindo a copinha. taça saindo sem Tchau, tchau.